0: Bạn đang nghe từ Phonos Đọc vị bất kỳ ai Để không bị lừa dối và lợi dụng độc quyền tại Phonos Tác giả David J. Lieberman Quỳnh Lê Dịch Thái Hà Books Nhà xuất bản Lao động Sử dụng cuốn sách này thế nào? Phần 1 của cuốn sách sẽ giúp bạn đọc vị người khác một cách nhanh chóng, biết được suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm cơ bản của họ. Phương pháp này có thể áp dụng với bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ví dụ như chỉ trong vài phút, bạn có thể quyết định liệu họ có hứng thú thật hay không, tự tin hay hoảng sợ, thành thật hay đang giấu giếm. Trong phần này, Chúng ta tập trung vào 7 câu hỏi chính mà bạn có thể gặp phải khi xét đoán suy nghĩ và dự định của người khác. Thông qua những ví dụ thực tế, bạn sẽ thấy các thủ thuật và chiến thuật có thể được áp dụng vô cùng dễ dàng. Các thủ thuật được cung cấp trong mỗi chương đa dạng, dựa trên việc quan sát và đàm thoại. Trong một số trường hợp, đôi khi bạn không thể lấy được thông tin cần thiết qua cuộc trò chuyện. Khi đó, hãy sử dụng các chiến thuật về ngôn ngữ cử chỉ và dấu hiệu. Trong một số trường hợp khác, bạn lại có thể kết nối với người khác bằng các câu hỏi. Và còn rất nhiều phương pháp đa dạng và tinh vi khác có thể được sử dụng. Phần 2 sẽ phân tích các trường hợp mà bạn cần đi sâu vào chi tiết hơn. Trong phần này bạn sẽ học cách xây dựng một bản tính cách tương đối chi tiết cho một người. Học cách đoán biết suy nghĩ hay cảm giác và dự định cá nhân của họ. Ví dụ, bằng cách áp dụng các thủ thuật đã nêu ở phần 1, bạn có thể nhận biết được đối tượng bạn đang hẹn hò có thực sự thích bạn hay không. Sau đó, bạn tiếp tục tìm hiểu thêm các tính cách khác khi muốn biết phản ứng của họ trước bất kỳ điều gì bạn nói hoặc làm. Khi đàm phán, bạn có thể nhanh chóng ước lượng được mức độ thành thật và tự tin của đối tác. Nhưng nếu bạn muốn biết sâu hơn và diễn biến tâm lý, đoán trước được phản ứng của họ, hay tìm các chủ đề nhạy cảm với anh ta, bạn có thể cần sử dụng chiến lược Phân tích tâm lý này để tạo nên bộ tính cách hoàn chỉnh một cách nhanh chóng và cẩn thận. Qua các ví dụ cụ thể và thực tế, bạn sẽ nhận biết tầm ảnh hưởng của một thành viên ban hội thẩm, mức độ thành khẩn khai báo của tên tội phạm hay bạn có thể biết liệu một người có dễ dàng tha thứ cho người khác khi anh ta phát hiện ra điều khuất tất khiến anh ta khó chịu hay không. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết cách nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong với bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào, chỉ trong vòng 5 phút hoặc ngắn hơn. Lời nói đầu Đã bao giờ bạn ước mình có thể thâm nhập vào đầu óc người khác để biết họ đang nghĩ gì? Giờ đây Bạn có thể làm được điều này bằng cách sử dụng phương pháp phân tích tâm lý cao cấp, khác với các cuốn sách cùng loại. Hệ thống phân tích được trình bày trong cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn cách thức phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối tượng một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện và mang tính thực tế cao. Cụ thể hơn, đọc vị bất kỳ ai không phải là một tập hợp các ý tưởng, được làm mới lại về ngôn ngữ cử chỉ, chúng tôi sẽ không gợi ý cách tiếp cận không giới hạn với tâm hồn của một người phụ nữ chỉ thông qua kiểu tóc của cô ta hoặc phát họa những nét chung về người khác bằng việc dựa trên trực giác hoặc những bản năng sâu kín của mình. Cuốn sách này cũng sẽ không giúp bạn rút ra các kết luận chỉ dựa vào cách khoanh tay hoặc buộc dây dày của một người. Những nguyên tắc được chia sẻ trong cuốn sách này không đơn thuần là lý thuyết hay những mẹo vặt chỉ đôi khi đúng với một vài người. Đó là những thủ thuật tâm lý cụ thể, đã được kiểm chứng và có thể áp dụng cho hầu hết mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy, liệu có phải bạn sẽ có khả năng đọc vị bất kỳ ai với xác suất đúng tuyệt đối trong mọi lúc? Hoàn toàn không? Phương pháp này có thể đúng với hầu hết trường hợp, nhưng không phải đúng 100%. Tuy nhiên, bạn nhất định sẽ giành được quyền chủ động trước mọi đối thủ. Bạn sẽ có khả năng sử dụng những công cụ phân tích tâm lý quan trọng nhất để chi phối thái độ của người khác, không chỉ khiến cuộc chơi trở nên cân bằng mà còn nắm được thế thượng phong. Lưu ý rằng, cuốn sách này không phải là cẩm nang dạy bạn cách thâm nhập suy nghĩ của người khác để biết chính xác con số họ đang nghĩ hay liệu họ có đang cân nhắc việc ăn bánh mì kẹp cá ngừ trong bữa trưa hay không. Từng bước một, đọc vị bất kỳ ai sẽ chỉ cho bạn cách thức khám phá điều người khác nghĩ hay cảm nhận trong những trường hợp thực tế. Ví dụ, bạn sẽ biết liệu một người chơi bài có chơi tiếp hay không? Một nhân viên tiếp thị có đáng tin hay không? Hay liệu cuộc hẹn hò đầu tiên có theo đúng ý bạn không? Cuốn sách này giúp bạn biết cách thiết lập luật chơi để không bao giờ thua cuộc. Phần 1 7 câu hỏi cơ bản Học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương 1 Liệu đối phương có đang che giấu điều gì không? Sự chân thật có thể là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng cần nhớ rằng, theo phương pháp loại trừ, không trung thực là cách giải quyết tốt thứ nhì. Jacques Carlin. Khi nghi ngờ người khác đang che giấu chuyện gì, thông thường bạn có ba hướng giải quyết. Một là hỏi trực tiếp người đó. Hai là lờ đi và ba là cố gắng thu thập thêm thông tin. Nếu bạn chọn cách thứ nhất, có thể không chỉ khiến người đó càng phòng vệ hơn mà còn khiến bạn bị nhìn nhận theo cách bạn không hề mong muốn, như là người mắc bệnh hoang tưởng hoặc do ghen ghét, đố kỵ mà hỏi họ như vậy, và do đó mối quan hệ của hai người sẽ bị xấu đi. Cách thứ hai chỉ gây hại hoặc khiến bạn gặp khó khăn thêm mà thôi. Cách cuối cùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa nhưng cũng có thể gây hại cho bạn nếu bạn bị bắt gặp đang rình mò khắp nơi để lấy thông tin. Bất cứ khi nào nhận thấy có dấu hiệu không thành thật ở đâu đó như việc nghi ngờ con cái của bạn, chơi thuốc, cấp dưới, biển thủ. Hay bạn bè không trung thực, hãy áp dụng một trong những thủ thuật sau đây để biết liệu người đó có thực sự làm vậy không. Thủ thuật 1. Đọc tâm trí Thủ thuật này đã từng được giới thiệu trong một cuốn sách khác của tôi là Đừng để bị lừa thêm lần nữa. Áp dụng thủ thuật này hầu như sẽ bảo đảm được việc tìm ra chân tướng sự việc chỉ sau vài phút. Nó có hiệu quả tương tự như một bài kiểm tra Rosers. Bài kiểm tra được đặt theo tên nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Heckman Rosers. Thường được sử dụng để khai thác thông tin trong trường hợp đối tượng không muốn biểu đạt những suy nghĩ của họ. Bài kiểm tra này gồm một loạt Những dấu mực được đặt cân xứng theo từng cặp với nhau. Người tham gia bài kiểm tra sẽ được yêu cầu nói ra cảm nhận của họ về hình dáng của các dấu mực. Từ đó, người ta khám phá ra thái độ hay suy nghĩ mà họ đang che giấu. Thủ thuật đọc tâm trí cũng có chung một nguyên tắc áp dụng như bài kiểm tra nói trên. Nhưng bạn sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới không phải dùng mực mà là lời nói. Hãy sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người được hỏi mà chỉ ám chỉ tới sự việc. Sau đó, đánh giá phản ứng trả lời của họ để tìm ra điều họ đang muốn che giấu. Bạn có thể bàn tới một chủ đề nhạy cảm rồi quan sát xem người đó có thoải mái hay quan tâm tới chủ đề đó hay không. Hãy xem một ví dụ trong thực tế sau đây. Ví dụ thực tế Giám đốc phụ trách bán hàng nghi ngờ một trong các nhân viên kinh doanh của mình ăn cắp vật dụng văn phòng. Nếu hỏi trực tiếp, có phải cô đang lấy trộm đồ của công ty không? Sẽ khiến người bị nghi ngờ phòng bị ngay lập tức, dẫn tới việc muốn tìm ra chân tướng sự việc trở nên khó khăn hơn. Nếu cô ta không làm việc đó, dĩ nhiên cô ta sẽ nói với giám đốc là mình không lấy trộm. Ngược lại, dù có lấy trộm đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ nói dối là không hề làm vậy. Thay vào việc hỏi trực diện, người giám đốc khôn ngoan nên nói một điều gì đó tưởng chừng vô hại như Jill, không biết cô có giúp được tôi việc này không? Dường như dạo này có ai đó trong phòng kinh doanh đang lấy vật dụng văn phòng để mang về nhà. Cô có hướng giải quyết nào cho việc này không? Rồi bình tĩnh quan sát phản ứng của người nhân viên. Nếu cô ta hỏi lại và có vẻ hứng thú với đề tài này, anh ta có thể tạm an tâm rằng cô ta không lấy trộm. Còn nếu cô ta đột nhiên trở nên không thoải mái và tìm cách thay đổi đề tài thì rõ ràng cô ta có động cơ không trong sáng. Người giám đốc khi đó sẽ nhận ra sự chuyển hướng đột ngột trong thái độ và hành vi của nhân viên. Nếu cô gái đó hoàn toàn trong sạch, có lẽ cô ta sẽ đưa ra hướng giải quyết của mình và vui vẻ khi được xếp hỏi, ý kiến. Ngược lại. Cô ta sẽ có biểu hiện không thoải mái rõ rệt và có lẽ sẽ cố cam đoan với sếp rằng cô không đời nào làm việc như vậy. Không có lý do gì để cô ta phải thanh minh như vậy, trừ phi cô ta là người có cảm giác tội lỗi. Một cách khác để áp dụng thủ thuật này là nói to suy nghĩ của mình về một việc đặc biệt nào đó, điều mà bạn nghĩ người đó đang có dấu hiệu giấu giếm rồi quan sát phản ứng của họ. Hãy xem ví dụ dưới đây để thấy cách này được áp dụng thế nào. Ví dụ thực tế Một phụ nữ nhận thấy bạn trai có một số biểu hiện kỳ cục và nghi ngờ anh ta đang sử dụng thuốc kích thích. Có thể là theo chỉ định của bác sĩ. Cô ta có thể nói to suy nghĩ của mình theo kiểu. Có người dùng thuốc mà cứ đinh ninh Mình không bị người ngoài phát hiện. Như thế thật mất hứng anh nhỉ? Hoặc, em vừa đọc được một bài báo nói rằng 33% số người lớn chúng ta đều cố thử một loại thuốc kích thích nào đó ít nhất một lần trong đời đấy. Một cách gián tiếp, cô ta đã khơi trúng chủ đề và quan sát phản ứng của bạn trai xem có đúng là anh ta đang lén lút chơi thuốc không. Nếu không có chuyện đó, chắc hẳn anh ta sẽ tham gia vào câu chuyện một cách hào hứng, còn nếu ngược lại, chắc chắn anh ta sẽ đổi chủ đề. Thủ thuật này còn có thể được sử dụng bằng cách yêu cầu đương sự đưa ra lời khuyên. Ví dụ thực tế Một giám đốc bệnh viện nghi ngờ một bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc. Bà ta có thể hỏi, Bác sĩ Smith này, tôi muốn xin anh lời khuyên. Đồng nghiệp của tôi tại một bệnh viện nghi ngờ bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc. Anh có lời khuyên nào để cô ấy biết được sự thật mà không làm mất lòng người bác sĩ đó không? Và cũng như những trường hợp khác, nếu là người mắc lỗi, chắc chắn vị bác sĩ trong câu chuyện sẽ có cảm giác không thoải mái. Nếu không uống rượu trong giờ làm, hẳn anh ta sẽ vui vẻ tìm kiếm giải pháp với sếp của mình. Thủ thuật 2 Gọi bác sĩ bom bay Nếu bạn đang nghi ngờ có người biết được điều gì đó hoặc ai đó, thủ thuật có tên bác sĩ bom bay đâu. Có thể hữu dụng trong việc tìm ra chân tướng sự việc. Ở đây, Bombay là nhân vật hài trong bộ phim truyền hình nhiều tập. Bewitched của Mỹ là một bác sĩ phù thủy. Bombay được gọi tới bằng cách niệm thần chú thường mở đầu bằng câu Bác sĩ Bombay đâu. Phương pháp này được thực hiện dựa trên một nguyên tắc về tâm lý. Một người sẽ có mức độ quan tâm như nhau tới điều mà anh ta, cô ta không biết trước. Một ví dụ đơn giản là một người chưa từng biết Fred, Peter hay McVin thì sự chú ý của anh ta san đều cho cả ba người. Ngược lại, trong số các tên được đưa ra anh ta biết một thì tự nhiên sự chú ý sẽ được hướng vào đó. Trong ví dụ trên, nếu anh ta biết McVin và không biết hai người còn lại, đương nhiên anh ta sẽ quan tâm tới chuyện của Mạc Thủ thuật này sẽ cung cấp cho đối tượng những lựa chọn tương đương nhau. Sau đó, nếu sự chú ý của anh ta hướng về một hướng, việc anh ta có điều che giấu liên quan tới chuyện đó là hoàn toàn có thể. Hãy xét ví dụ sau. Ví dụ thực tế Giám đốc nhân sự nghi ngờ Jimmy có ý định rời công ty và mang theo bản danh sách khách hàng. Vị giám đốc này nghi ngờ Jimmy có câu kết với ông C, giám đốc của công ty đối thủ. Nghĩ như vậy, người giám đốc nhẹ nhàng bảo Jimmy ngồi xuống và bắt đầu đưa ra ba tập tài liệu được đánh dấu, ông A, ông B và ông C. Nếu Jimmy đã gặp hay đang lên kế hoạch gặp ông C, ánh mắt anh ta sẽ tự nhiên dừng ở tập hồ sơ có tên ông này lâu hơn những hồ sơ khác. Sau đó, có thể anh ta sẽ cố gắng di chuyển ánh nhìn sang những tập hồ sơ khác, nhưng với vẻ không tự nhiên và có phần máy móc. Một cách áp dụng khác là đề cập chung chung về toàn bộ sự việc và tập trung vào một điểm đặc biệt. Đầu tiên, hãy đưa ra toàn bộ các dữ kiện mà cả bạn và đối tượng cùng biết. Đến một đoạn nào đó, hãy thay đổi một trong số các dữ kiện. Nếu đối tượng hướng sự chú ý tới dữ kiện đã được thay đổi này, bạn có thể kết luận anh ta có dính líu tới nó. Ví dụ, một thám tử tư đang thẩm vấn kẻ tình nghi của một vụ trộm. Từ các dữ kiện của bản báo cáo, Anh ta nói về đối tượng, về sự việc đã xảy ra như thế nào một cách chính xác, nhưng không quên thay đổi một chi tiết quan trọng trong đó. Nếu đó đúng là tên trộm, theo bản năng, hắn sẽ tập trung vào chi tiết này. Điều mà hắn vừa nghe khiến hắn ngạc nhiên và hắn sẽ muốn chắc chắn là liệu điều hắn vừa nghe có đúng không. Hắn sẽ sử dụng điểm mâu thuẫn như là chứng cứ cho việc vô tội của mình. thế nhưng, hắn không biết rằng chỉ có kẻ phạm tội mới biết để nhận ra điều mâu thuẫn đó. Ngược lại, nếu đó là người vô tội, tất cả các dữ kiện đưa ra với anh ta đều như nhau vì anh ta không hề biết đến chúng trước khi được nghe. Do đó, sẽ không thể phân biệt đâu là dữ kiện đúng và đâu là dữ kiện sai. Hãy xem một ví dụ thực tế dưới đây để hiểu rõ hơn. Ví dụ thực tế, người thám tử thuật lại các dữ kiện cho đối tượng tình nghi. Kẻ tình nghi bắn nhân viên thu ngân. Sau đó bỏ trốn trong một chiếc xe mui kín màu xanh lá cây có biển đăng ký thuộc bang California. Đến đây cho thêm một dữ kiện không đúng. Đâm vào một xe khác, ra khỏi xe, nhảy qua hàng rào và bỏ chạy. Nếu đối tượng tình nghi đúng là kẻ trộm, hắn sẽ hỏi lại về dữ kiện không chính xác, nói trên. Đâm vào một xe khác, xe của tôi không có cả một vết xước. Đó không thể là xe tôi. Bằng chứng vô tội của hắn lại sử dụng một dữ kiện đã được làm sai, gián tiếp tố cáo hắn biết toàn bộ sự việc. Thủ thuật 3. Bạn đang nghĩ gì? Mấu chốt để sử dụng thủ thuật này không phải ở việc luận tội đối tượng, mà là ở việc thông báo. Phản ứng của người được nói sẽ cho biết anh ta có giấu bạn điều gì hay không. Đối tượng sẽ để lộ suy nghĩ thực sự của mình khi được thông báo một thông tin mới. Ví dụ, Pauline đi khám sức khỏe định kỳ. Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo rằng Cô đã nhiễm virus Herpes, virus gây bệnh mụn rộp. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại về các bạn tình trong thời gian gần đây của mình, cô tin rằng chỉ có Mai hoặc Hohel là hai người có thể truyền bệnh cho cô. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu nói thẳng với hai người rằng họ có biết đã truyền virus Herpes cho cô không? Vì chắc chắn cả hai sẽ kịch liệt chối bỏ. Ví dụ thực tế, Pauline gọi cho cả hai người và thông báo rằng cô đã nhiễm virus HUSPY. Phản ứng của hai người đã giúp cô hiểu được vấn đề. Mike nói rằng, này, đừng có nhìn anh như thế. Anh không lây bệnh cho em đâu. Anh hoàn toàn không mắc bệnh đó. Hohin nói rằng, cái gì? Cô nhiễm bệnh đó bao lâu rồi? Không phải là cô đã truyền bệnh cho tôi đấy chứ. Không thể tin được. Ai là người đã lây bệnh cho Pauline? Nếu bạn nghĩ là Mike, thì bạn đã đúng rồi đấy. Ngay khi nghe nói Pauline đã nhiễm một căn bệnh khó chữa, dễ lây, anh ta đã lập tức bảo vệ bản thân vì nghĩ rằng mình đang bị buộc tội đã truyền bệnh cho cô. Mike! không quan tâm tới sức khỏe của mình vì bản thân đã biết mình là người có bệnh. Anh ta chỉ quan tâm tới chuyện làm sao thuyết phục được Polin rằng anh ta không phải nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Ngược lại, Hồ Quyên tiếp nhận cuộc gọi từ Polin như một lời thông báo rằng cô đã lây bệnh cho anh ta. Vì vậy, anh tức giận vì anh ta quan tâm tới sức khỏe của mình trước tiên. Vậy là người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận vì cho rằng mình bị xúc phạm, còn người thực sự mắc lỗi sẽ mặc định cho mình trạng thái phòng bị. Hãy xếp một ví dụ nữa. Ví dụ thực tế. Giả sử bạn đang làm việc cho dịch vụ chăm sóc khách hàng tại một công ty máy tính. Một khách hàng mang tới một máy in không hoạt động để đổi một cái mới. Nói rằng anh ta vừa mới mua nó vài ngày trước đây. Anh ta có đầy đủ các hóa đơn cần thiết và quan trọng là chiếc máy vẫn còn được gói kín trong hộp. Trong quá trình kiểm tra hàng, bạn phát hiện một bộ phận cần thiết, đắt tiền nhưng lại dễ dàng tháo ra, lắp vào trong máy đã bị mất. Đây cũng là lý do vì sao máy không chạy như bình thường. Dưới đây là hai cách phản ứng bạn có thể gặp sau khi thông báo tình trạng máy cho khách hàng. Phản ứng 1. Tôi không lấy nó ra. Lúc mua thế nào thì bây giờ nó y nguyên như thế. Phản ứng 2. Cái gì? Anh bán cho tôi một cái máy in thiếu linh kiện quan trọng nhất. à Tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ để cố làm nó chạy. Bạn đã thấy hiệu quả của nó chưa? Người khách hàng có phản ứng tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm. Ý nghĩ mình có thể đang bị kết tội không bao giờ xảy đến với anh ta. Còn người có phản ứng thuộc lại thứ nhất, biết thừa rằng anh ta chẳng bao giờ cố làm cho máy chạy như bình thường cả. Vì đơn giản, anh ta đã lấy phần linh kiện đó ra từ trước. Anh ta không có lý do gì để giận dữ, mà chỉ đơn giản rơi vào trạng thái phòng bị, bảo vệ bản thân vì tưởng rằng mình đang bị nghi ngờ là cố tình lấy cắp linh kiện đó. Thủ thuật 4. Làng tránh hoặc biểu lộ Khi sử dụng thủ thuật này, mấu chốt là bạn gắn sự nghi ngờ vào một điều mà bạn biết chắc chắn là đúng, nhưng hoàn toàn không liên quan tới người bị nghi ngờ. Nếu người đó cố tình che giấu hay bác bỏ sự thật mà bạn đã biết chắc chắn, bạn đã có câu trả lời cho mình. Còn nếu... Người đó biết sự thật nhưng lại không nhìn ra mối liên hệ tới sự việc thì sự nghi ngờ của bạn là không có cơ sở. Hãy xét ví dụ dưới đây. Ví dụ thực tế Henry nghi ngờ bạn gái nghiện rượu. Anh biết Ylen hay ăn kẹo cao su sau khi dùng bữa. Một thói quen không liên quan lắm đến nghiện rượu. Và thậm chí còn là một thói quen tốt. Anh có thể nói như sau. Anh có đọc được một tài liệu nói rằng người nghiện rượu thường có xu hướng nhai kẹo cao su sau khi ăn. Trong trường hợp Elen đúng là người nghiện rượu, anh ta sẽ nhận thấy cô không thoải mái và có lẽ sẽ chọn cách không ăn kẹo cao su sau bữa ăn nữa. Thực ra, cô không có lý do gì để phải từ bỏ thói quen thường ngày của mình nếu không phải thói quen đó làm cô bất lợi. Ngoài ra, cô cũng không có lý do gì để nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của bạn trai. Cô có thể nghĩ, quay, Đó chính xác là những gì mình làm. Tuy nhiên, nếu không phải cô là kẻ nghiện rượu, cô có thể nói với Henry rằng mình có thói quen ăn uống như vậy nên tài liệu đó có thể không hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên, cô có thể sẽ bỏ thói quen này để tránh việc khiến bạn trai hiểu nhầm cô uống rượu. Dù thực tế, cô không hề uống nhiều. Thông thường, trong trường hợp này, cô gái sẽ không phủ nhận thói quen tốt của mình và phản bác lại tài liệu của bạn trai để chứng minh tài liệu đó hoàn toàn không đúng. Thủ thuật 5 Đề phòng sẽ gây ra hành động dại dột Khi sự nghi ngờ tăng cao, thủ thuật này là phương pháp tốt nhất để biết liệu một người có đang che giấu điều gì hay không, dù đó có thể là một diễn viên gạo cội đến mấy đi chăng nữa. Phương pháp này được thực hiện như sau. Bạn thông báo cho cả đối tượng, tình nghi và người cộng sự đã được gài từ trước rằng cả hai đều là đối tượng nghi vấn và bạn tạo cho mình cái vẻ không quan tâm lắm tới đối tượng nghi vấn thực sự. Sau đó, thận trọng quan sát phản ứng của đối tượng. Nếu sự liên hệ với người thứ ba khiến đối tượng bận tâm thì có lẽ đó là người vô tội. Ví dụ thực tế. Một viên thám tử sau khi đưa cả hai đối tượng tình nghi vào phòng tạm giam thì tuyên bố, Chúng tôi biết một trong hai anh chính là kẻ phạm tội. Vết máu tìm thấy ở hiện trường, cho biết kẻ phạm tội đã nhiễm virus viêm gan C. Giờ đây, khi người được dẫn vào cùng tiến tới gần đối tượng tình nghi với bàn tay đang chảy máu, thì nếu đối tượng tình nghi vô tội, chắc chắn anh ta sẽ tránh ra một bên và trở nên rất kích động. Anh ta lo sợ rằng người còn lại chính là tên tội phạm và có thể gây hại cho anh ta. Ngược lại, nếu anh ta chính là kẻ phạm tội, anh ta sẽ chẳng có lý do gì để phải bận tâm chuyện người kia có dính virus viêm gan hay không. Tự bản thân anh ta mặc định rằng mình mới là người đã mắc căn bệnh đó. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này cho các nhóm bằng cách gắn đánh giá của bạn vào sự việc bị nghi ngờ chứ không phải cho đối tượng bị nghi ngờ và dần dần người bị tình nghi sẽ để lộ sơ hở Ví dụ thực tế Một giám đốc muốn tìm ra ai là người đã lục trộm ngăn kéo của mình anh ta có thể nói bất kỳ ai đã vào phòng đều bị sa thải những người còn lại sẽ được thăng chức vì đã trải qua cuộc điều tra này. Sau đó, theo dõi biểu hiện của đối tượng nghi vấn, nếu đối tượng hào hứng hoặc muốn hỏi thêm về mức nâng lương hoặc các bồng lộc của vị trí mới, có lẽ anh ta không làm chuyện đó. Còn nếu anh ta im lặng từ đầu tới cuối, thì có thể đó chính là kẻ đã đột nhập và thực hiện hành vi sai trái. Thủ thuật 6 bạn sẽ làm chuyện đó thế nào thủ thuật này được áp dụng với giả thiết cho rằng kẻ phạm tội sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để chứng tỏ mình vô tội bằng cách hỏi trực diện đối tượng rằng hắn đã làm cách nào để thực hiện được điều mà bạn đang kết tội hắn bạn có thể thu được khá nhiều kết quả theo hướng suy nghĩ của hắn giả định tâm lý như sau trong hoàn cảnh đó chỉ có một phương pháp có thể thực hiện được, và đối tượng tình nghi lại chọn cách làm hoàn toàn không liên quan tới phương pháp ấy thì rất đáng để chúng ta tiếp tục điều tra thêm. Ví dụ thực tế, Helen tin rằng người thủ quỹ của mình là Mitch có hành vi bòn rút tiền từ một tài khoản của công ty. Việc biển thủ này đối với anh ta là rất dễ dàng vì anh ta hoàn toàn không chịu sự kiểm tra và đối chứng từ bên thứ ba nào cả. Do vậy, khi anh ta bác bỏ chuyện ăn trộm tiền, nghi ngờ của cô vẫn tiếp tục. Vì vậy, vào một thời điểm thích hợp, cô nói, Nếu anh bắt buộc phải ăn trộm, anh sẽ làm thế nào? Nếu anh ta trả lời bằng một phương án lòng vòng phức tạp như, À, nếu là tôi, tôi sẽ giữ lại một bộ sổ sách kế toán riêng, rồi dùng mực không màu để viết, thì có lẽ anh ta đang giấu giếm điều gì đó. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Vì câu trả lời đúng nhất phải là cách làm dễ dàng nhất, lấy tiền trực tiếp từ tài khoản đó. Tuy nhiên, vì anh ta không muốn bị phát hiện là đang nghĩ tới tài khoản đó, nên mới nói ra một cách làm lòng vòng hòng che giấu tội lỗi của mình. Bài tập dành cho bạn Một người đi đường tới một ngã ba dẫn tới hai ngôi làng. Một ngôi làng toàn những người nói dối và một ngôi làng toàn những người nói thật. Người này có việc cần làm ở ngôi làng của những người nói thật. Anh ta nhìn thấy một người đang đứng ở giữa ngã ba đường đó và chắc chắn là người thuộc một trong hai ngôi làng đó. Nhưng lại không có dấu hiệu nhận biết được anh ta ở làng nào. Người đi đường đến bên người đàn ông và hỏi anh ta một câu. Từ câu trả lời, anh ta biết được con đường nào cần đi. Vậy, người đi đường đã hỏi câu gì? Bạn nghĩ sao? Đường nào dẫn tới làng của anh? Anh ta đã hỏi như vậy. Nhớ rằng, anh ta cần đi tới ngôi làng nơi có những người nói thật. Nếu người được hỏi là người nói thật, Anh ta sẽ chỉ con đường đúng. Ngược lại, anh ta sẽ vẫn chỉ con đường mà người hỏi cần. Vì đó chính là làng của những người nói thật. Trong cả hai đáp án, anh ta đều biết cần phải đi tiếp thế nào. Một phương án hỏi khác cũng có thể hữu dụng là Nếu là người làng khác, anh sẽ bảo tôi đi hướng nào? Sau đó đi theo hướng ngược lại, hướng họ chỉ.